0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez. E no programa de hoje vamos falar sobre a droga que mais mata nos Estados Unidos e que recentemente chegou aqui ao Brasil. Encontrada pela primeira vez no estado do Espírito Santo em fevereiro, a substância vem preocupando cada vez mais autoridades brasileiras. E para entender o que é essa substância e por que ela é tão letal, estão conosco hoje o Dr. Álvaro Pulkinelli, médico toxicologista e patologista clínico. Doutor Álvaro, obrigada pela presença, bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado
0: a vocês. E também o doutor João Paulo Becker Lotufo, que é responsável pelo Núcleo de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes na Sociedade de Pediatria de São Paulo e também na Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. João Paulo, bem-vindo também. Obrigada pela presença.
2: Eu que agradeço.
0: Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre essa droga que foi registrada recentemente aqui no Brasil, como eu disse no Espírito Santo, vem preocupando as autoridades brasileiras, mas pouco tem se falado a respeito dela amplamente. Para começar então, doutor Álvaro, o que é essa substância e quais são os efeitos que essa droga provoca no organismo?
1: Bom, fentanil, né, ele é um opioide. Né? É, ele é um medicamento, ele era originariamente né, um medicamento idealizado para controle da dor, né, e é muito utilizada, essa classe de medicamentos é uma classe muito utilizada. São medicamentos que vieram originariamente lá da, 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 da papoula, do ópio, né, hoje são medicamentos sintetizados em laboratório, são substâncias sintetizadas em laboratório. Então, a ideia inicial era usar esses remédios, ainda é, né, hoje é utilizar esses medicamentos, como potentes analgésicos, né? para inúmeros problemas, para dores, dores neuropáticas, pessoas que sofreram um politraumatismo, né? e ainda uma, uma classe de uma, uma molécula específica, a codeína, um parente desse, né? dessa, de, desse, dessa molécula, mas desse mesmo grupo, que é utilizado para diminuir o reflexo da tosse. Então, pessoas que não podem tossir, por exemplo, um pós-operatório de cirurgia torácica, é, às vezes a gente precisa inibir um pouco a tosse por causa da dor que pode causar. Então, esse, esse medicamento é utilizado nessa classe. Agora, o que vem agora é o fentanil e análogos desse fentanil. Então, são outras substâncias derivadas e que têm a sua potência extremamente aumentada. Então, a potência multiplicada por 10 até por 100 vezes. E isso é o que nos tem, tem preocupado, porque ela é utilizada aí como uma droga dita tá, recreacional, uma droga de abuso. Né? E os efeitos que as pessoas procuram são outros efeitos, lógico, não são analgesia, mas é uma droga que vai causar uma euforia, vai, né, vai deixar a pessoa animada, vai causar até alterações também, inclusive do humor. Então, é esse lado que tem preocupado bastante é, com a entrada desses análogos do, do, do fentanil aqui no nosso meio.
0: Agora, doutor João Paulo, é, como eu já sinalizei no início, é uma droga que já vem preocupando há muitos anos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, autoridades canadenses também têm uma preocupação, um trabalho muito intenso para coibir o avanço do uso dessa droga entre a população. É hoje a maior causa de overdose nos Estados Unidos. Então, a gente está falando de uma droga que está entrando no Brasil, mas que causa já uma grande preocupação nos Estados Unidos e no Canadá. Para o senhor que tem essa atuação junto a crianças e adolescentes no combate ao uso de todo tipo de droga, qual que é a realidade que a gente pode dizer hoje em relação ao fentanil nesse público? Está muito disseminado ou é só o início?
2: Eu acho que é só o início. Né? É, o grande problema é que nenhuma criança ou adolescente vai iniciar vai se iniciar nas drogas com fentanil. Na verdade, a criança ou adolescente se inicia com as drogas lícitas e depois passa para as drogas ilícitas. Então, quanto mais droga lícita ele usar, maior chance de usar drogas ilícitas. E a grande problemática é que o fentanil acaba sendo colocado, misturado com outras drogas. Aí é a grande chance dele causar depressão respiratória, etc., então, uh, não dá para a gente falar em fentanil hoje como causa importante de, de droga aqui no Brasil. Mas, seguramente, a gente sabe que os Estados Unidos têm, em média, 70 mil mortes por ano. Então, uh, por causa dessa droga. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. E o grande problema é que as drogas entram no Brasil muito facilmente. Então, por exemplo, o cigarro eletrônico hoje, que é proibido no Brasil ele tem uma via de entrada que não é aqui pelo sul do país, vem pelo norte, vem pelo Suriname. Então a coisa, a nossa fronteira é muito ampla para entrada de drogas. E, e o combate aí disso é, fica aí é, diminuto diante da possibilidade de outras drogas aqui no país. Então muitas vezes acho que o adolescente está usando, por exemplo, um crack, está usando alguma outra droga, Nessa droga pode-se ter mistura de fentanil. E aí a grande problemática do risco dessas drogas. Do mesmo jeito que a maconha, a gente encontrava maconha com pó de crack, lá para trás. Então, é uma sequência. Ninguém começa usando fentanil. Então, você começa com cigarro dentro de casa, bebida alcoólica. Hoje mesmo eu atendi... No meu consultório, uma jovem de 15 anos que está bebendo todo fim de semana e chegando meio embriagada em casa. Começa por aí. Né? Então, a prevenção das drogas é importantíssima. E entra aí as drogas pesadas também, que se entrarem aqui para valer,
0: vão causar muita morte. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa edição do Jovem Pan Saúde, doutor. Como está sendo feito esse trabalho de combate às drogas aqui no Brasil, se falta mais conscientização, porque é uma forma, a conscientização, de evitar o acesso a essas drogas, mas essa conscientização deve começar, sobretudo, dentro de casa também, né? A gente vai falar mais sobre isso. Doutor Álvaro, é... quando a gente fala, então, de fentanil, é, é usado de uma forma terapêutica, para coibir as dores, efeito analgésico, que é o que nós estamos dizendo, e para esse efeito recreativo, por exemplo, é, 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 da euforia e outras questões também relacionadas a esse uso recreativo. O que, que vai diferenciar um efeito de outro? É a dosagem? É o tipo de administração? Explica isso para a gente, por gentileza.
1: Então, o que difere desse esse fentanil vendido né, como droga ilícita é justamente a potência. Normalmente, esse fentanil utilizado como uma droga recreacional, eu, eu acho esse, esse nome, eu não tenho nome melhor, eu, eu queria que o, o colega até ajudasse a você para um nome um nome mais, mais adequado, porque eu acho que não tem nenhuma recreação utilizar isso, mas eu vou usar esse termo, né? que é meio consagrado, mas o problema é a potência dessa substância. Então esses análogos do fentanil, ou seja, fentanil, esse fentanil turbinado, derivado, ele, como eu falei, como ele é muito mais potente, ele tem esses efeitos todos potencializados. Então o efeito, além dele ser muito mais lógico, euforizante, ele alterar muito mais a consciência, a chance dele levar à depressão respiratória, a chance de levar a outros sintomas muito graves, né? como também causar náusea, vômito, né? Uh, e levar, e colocar a vida em risco é muito maior. E tal sorte que as equipes americanas de, de emergência já saem dos com, com no seu, seus plantões, assim, né, né, nas ambulâncias, com o triplo da dose do antídoto para o fentanil. Por quê? Muitas vezes a dose habitual do antídoto, né? Que é o naloxano, ela não é eficaz para conter o uso da substância, ou seja, então tem o histórico do contato com o fentanil, mas uma dose ou a dose habitual não consegue reverter os efeitos, então tem que duplicar, triplicar a dose. Esse tem sido um grande problema, né, é, lá nos Estados Unidos, que a gente teme que venha para cá. E como também foi muito bem citado, o a, a dosagem do fentanil, o como droga em si, além dela ser modulável, né, a sua potência, ela pode estar misturada a outras substâncias, né, como por exemplo, né, a gente viu o, o spice, que é essa, é essa maconha entre aspas, sintética, esses canaminoides sintéticos, também pode ver a combinação. Ou seja, o fentanil, ele entra numa composição variável que vai modular a potência da substância conforme a vontade de quem está vendendo, ou seja... E isso é uma coisa muito preocupante para nós, médicos, porque quando vai ser, um paciente chega com, com histórico desse contato ou com desacordado, uma, uma, uma overdose, é difícil a gente saber, primeiro, quais substâncias então, ele teve em contato, que pode ser mais de uma, né, e a gente pode ter que usar mais de, de, uma, de uma manobra terapêutica, de mais um tratamento, e qual que, sendo a potência variável, quanto que eu vou utilizar de medicamento para reverter a situação. E, sem saber tudo isso, o prognóstico também fica mais complicado. Quer dizer, a gente fica com dificuldade para tentar entender como é que vai ser a evolução desse paciente. Então, todo esse cenário fica muito mais complexo com, com a entrada dessa substância, com o uso é, errado dessa substância. Né? A cultura dos, do, dos Estados Unidos é de usar muito mais opioides do que até nós aqui no Brasil. Né? Estima-se que lá, 1,2 milhões de americanos já tiveram uma receita utilizando opioides. Então, Talvez isso tenha, é, 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 com certeza, melhor dizendo, esse é um dos fatores que levou a essa, esse quase que descontrole, esse problema epidêmico lá que eles já vivem nos Estados Unidos há alguns anos. Né? E aqui, aqui a gente está vendo essa entrada mais como uma substância, mais como uma substância ilícita do que a forma, uma forma que venha numa, uma, num desvio de uma prescrição ou num ou numa, mau uso de uma prescrição médica.
0: Ainda que a gente não tenha essa realidade dos Estados Unidos aqui, doutor Álvaro, ainda, <risos> é, geralmente, então, o um acesso a esse tipo de droga é por meio dessa é, receita irregular, digamos assim, ou tem outras formas de acesso também?
1: Nos Estados Unidos, uma parte é. Né? Aqui, aqui, o nosso controle, a, a nossa tradição é utilizar menos. Né? Então, Aqui a preocupação fica mais voltada à entrada dessas substâncias de forma ilícita, ou seja, de uma forma que não passe por controle médico. O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos é que na questão das intoxicações por opioides, né, há alguns fatores de risco bem claros, por exemplo, pacientes mais jovens, Pacientes que, pacientes que tenham já tenham um, um histórico anterior, como também o doutor apontou uh, 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 bem, né? Não, não começa de uma vez, né? Isso vem progressivamente. Então, pacientes que já tiveram episódios anteriores de contato com outras drogas de abuso têm uma tendência a ter problemas com opioides, e inclusive até se um familiar tem uh, uma prescrição de um opioide, pode acontecer, aumentar o risco de alguém daquela família ter um contato inadequado. Mas veja, são coisas dos Estados Unidos. Aqui, como eu falei, os médicos têm tem uma tradição de serem mais, mais parcimoniosos, né? serem mais cautelosos na, na prescrição dessas substâncias. Né? É, então a gente teria uma... uma não, que, não que seria um acesso, obviamente, é, é impossível, mas é, é esse problema é menor no, na, na, aqui na nossa realidade, pelo que a gente percebe. Porém, né, com a entrada dessas substâncias de forma ilícita, isso acaba ficando incontrolável, né? A gente não tem como, né? A gente só vai, a gente vai correndo atrás do prejuízo, né? Vendo os efeitos que vão acontecendo quando as pessoas se expõem inadvertidamente.
0: Para você que está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde, o tema de hoje, de hoje é fentanil, uma droga que se popularizou nos Estados Unidos e no Canadá, bastante letal, que foi registrada aqui no Brasil em fevereiro deste ano no estado do Espírito Santo, o que tem colocado as autoridades brasileiras em alerta. E para falar um pouco mais a respeito desse entorpecente, a gente conversa com o doutor Álvaro Pouquinelli, médico toxicologista e patologista clínico e também o doutor João Paulo Becker Lotufo, responsável pelo núcleo de combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes na Sociedade de Pediatria de São Paulo e também na Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, doutor João Paulo, eu falei que a gente vai se aprofundar nessa questão de combate às drogas para esse público de crianças e adolescentes, mas qual que é o cenário que a gente tem de dependência é, é, nessa faixa etária para esses públicos hoje aqui no Brasil? É uma preocupação de saúde pública latente?
2: Com certeza. Uma coisa, só aproveitando o que o doutor Álvaro falou, esse chamado uso recreativo da droga, a gente tem que tomar muito cuidado. Que hora que a gente coloca isso, a, a cabeça do jovem leva, diminui, leva para diminuição do efeito possível dessa droga. Então, nós falamos muito no uso recreativo da maconha, por exemplo, ou falamos muito na maconha medicinal, né? nós não falamos morfina medicinal, ela vem da papola, vem lá da mesma... A, a, a heroína vem da mesma, droga, da mesma planta também e, e, e o que nós temos que falar em relação à maconha É o canabidiol medicinal Então a gente precisa tomar cuidado com esse tema Porque na cabeça do jovem Se você perguntar qual é a droga que faz menos mal Eles falam direto a maconha e depois o álcool Então isso é um cuidado que a gente toma é, Veja, o jovem, hoje a gente tem 9% das pessoas fumando, por exemplo, mas no meu ambulatório geral de pediatria, uh, 38% das famílias tem algum fumante dentro de casa. 28% das famílias têm a maconha dentro de casa, embora 4 a 7% da população já usou a maconha. E o crack, 11%. Isso, isso eu não estou dizendo que 11% das pessoas usam. 11% das famílias tem alguém que usou já a droga dentro de casa. Então, a droga está muito perto da família. Então, na nossa consulta pediátrica, a gente tem uma coisa que chama risco relativo de droga na família. Por exemplo, se eu tenho pais fumantes, aumenta 25 vezes a chance do filho ser fumante. Se eu tenho pai que bebe, a mesma coisa em relação ao álcool Se eu tenho, por exemplo, doença psiquiátrica na família Eu tenho que tomar cuidado com a maconha Porque ela exacerba e antecipa a doença psiquiátrica E assim sucessivamente Então a droga está muito perto da criança E a droga começa dentro de casa As mães me falam no consultório Meu marido está ensinando meu filho a beber Eu devo deixar? Eu pergunto, que idade tem seu filho? 14 anos. Eu digo, não. Primeiro que é ilegal fornecer bebida alcoólica para o um menor de idade. Segundo, se o garoto bebe com o pai, ele vai beber com os amigos, mas aí a quantidade é outra. Então, tudo é uma sequência e tudo parte do exemplo. Então, nós montamos um material que chama os 12 passos para evitar o uso de droga na família. Isso, por que 12 passos? Porque o alcoólicos anônimos tem os 12 passos para tirar o indivíduo do álcool Narcóticos anônimos tem os 12 passos para tirar o indivíduo das drogas Então nós montamos os 12 passos para evitar que as crianças e adolescentes caminhem para as drogas Então o primeiro passo, por exemplo, é família com limite Então essa menina hoje de 15 anos que eu falei que bebia O pai bebe muito também E o pai não é aquele cara rigoroso então, permite... E aí vai. Então, começa a se usar muito cedo. E o que acontece? O cérebro da criança se desenvolve até os 21. Qualquer droga iniciada antes disso, a chance de dependência e de problemas é maior. Então, isso que a gente tem que, que pensar na prevenção. Fazendo a prevenção de droga lícita, nós estamos fazendo a prevenção de droga ilícita. Se a gente deixar o barco correr, a chance de trabalhar e tirar o indivíduo da droga ilícita é muito trabalhoso e muito difícil. Então a gente tem que fazer com que ele não entre.
0: Doutor João Paulo, perfeita a explicação. Eu vou fazer um questionamento ao senhor mais uma vez. Eu não sei nem se tem métrica para isso, se tem estatística e se tivesse, o senhor tem aí facilmente. Mas é para a gente ver se dá para estabelecer um cenário aqui. Quando a gente pega. Hum, um grupo, vamos usar essa palavra, o grupo de dependentes químicos aqui no Brasil. Dá para a gente falar que a maior parte, boa parte ou a menor parte começou na infância? Tem alguma métrica para isso? Algum levantamento? A maior
2: parte começou na infância, não tem dúvida. Na infância e na adolescência. Hoje, por exemplo, a média de experimentação de maconha é 14 anos. Estou falando média. Você começa muito mais cedo. O fumo é a mesma coisa, o álcool a mesma coisa. Então isso começa muito cedo. E lembrar que quem está na Cracolândia não é dependente de crack. É dependente de álcool, maconha e crack a maioria das pessoas. E o que lesa o cérebro dessa turma é o álcool e a maconha. Então a maconha pode lesar o cérebro. Então eu falar, por exemplo... Teve um caso aí, recente, que está nos jornais, de uma menina que caiu do sexto andar ali do prédio, ela devia estar em surto psicótico, segundo a reportagem. É, falar de surto psicótico para o jovem é muito longe, está é, fora, ele não sabe o que, que é isso, nunca viu. Mas falar para um jovem do Noia, todo mundo conhece um Noia, aquele cara que usou maconha, teve lesão cerebral, e essa lesão cerebral é irreversível, não tem volta. Então, um garoto me perguntou, doutor, eu estou sem fumar maconha há cinco anos, quanto tempo sem a droga para a minha memória voltar ao normal? Eu tive que falar para ele, cara, não vai voltar. Você vai ter que se virar com essa memória que sobrou. Então, será que o jovem está sabendo que a maconha pode causar lesão cerebral irreversível, o álcool, a mesma coisa. Então, a gente tem que trabalhar aí muito cedo. E, na verdade, já tem trabalhos mostrando que a gente tem que trabalhar na primeira infância. Porque, como a experimentação é muito precoce, na, na, no
0: Fundamental 2, por exemplo, já tem muita gente usando. Então, nós temos que trabalhar precocemente. Depois, a gente vai separar um programa inteirinho para a gente falar sobre essa questão, que é muito interessante, né, doutor? Mas voltando ao fentanil, doutor Álvaro, vou passar a bola agora para o senhor... Doutor, João Paulo falou de lesão cerebral, né, irreversível, por exemplo, no caso da maconha. Quando a gente fala de fentanil, o senhor chegou a explicar sobre alguns efeitos mais graves, né, inclusive a letalidade, o fato de poder levar a pessoa à morte diante do uso irresponsável e irregular dessa droga. Mas... Sem pensar nesse extremo, que é a letalidade, quais são os efeitos que a gente pode registrar no organismo da pessoa com esse uso recorrente do fentanil? A gente pode ter essa lesão cerebral também, que o doutor falou no caso da maconha?
1: Pode, mas assim, a nossa maior preocupação realmente são os efeitos agudos, né? A depressão respiratória, o coma que pode estar associado ao uso do fentanil, pode sim é, deixar lesões irreversíveis, né? O que acontece é que a gente, às vezes, tem um paciente que tem um uso crônico, né? E, e quando para de usar, ele começa a desenvolver uma síndrome de abstinência. Então, esses indivíduos que ficam né, flertando com o perigo, usando, não chegam a ter uma overdose, mas param de utilizar, eles começam a ter um quadro... É, quando em abstinência semelhante a gente um quadro parecido com uma gripe severa. Então, eles ficam com, com espirro, rinorréia, com alteração, da, é, da, da, da alteração de hidratação da pupila, inclusive uns tam, alguns, alguns pacientes também desenvolvem alterações da motilidade do trato gastrointestinal. Ou seja, ficam obstipados, não conseguem ir no banheiro. Isso, é uma, isso chega até, inclusive indivíduos com, com uma abstinência mais severa desenvolver quadros então, de vômitos bastante importantes, né? E alteração do, do trato gastrointestinal, ou seja, então altera basicamente a, a secreção de muco de, 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 de pelo, pelo, pelo trato respiratório, ou seja, a pessoa fica como se ficasse gripada, ou seja, com, uma, com, uma, com, com coriza, com tosse também fica alteração do hábito, do hábito intestinal, náuseas e vômitos. Isso é quando o paciente fica numa síndrome de abstinência, né? É, que, é o, que é o que a gente acaba vendo nesse, nesses indivíduos aí que estão privação do contato com a substância. E até queria até fazer um outro gancho com o que, que o doutor comentou nessa questão da, da, da incidência da substância A gente tem observado, tô desviando um pouquinho da sua pergunta, é, observado no, no laboratório privado, quando a gente faz a de, a, exames para detecção do, do contato com essas substâncias, que em torno da população testada geral, a gente tem uma positividade que vai gerar em torno de 2,5% a 3%. Algumas populações específicas, a gente tem uma positividade em torno de 8%, 8% a 9%. As populações específicas que eu falo, são pessoas que já tiveram contato anterior, né? Então, isso dá uma ideia da gravidade, da dificuldade no manejo que o clínico tem, né, do médico assistente, o pediatra, o psiquiatra, o clínico que está acompanhando esses pacientes, né, a dificuldade em tirá-los dessa situação de uso contínuo.
0: Agora, doutor Álvaro, para a gente fechar rapidinho duas perguntinhas. A, a morfina ela é muito conhecida, né? O senhor até chegou a citar no, no início do programa <risos> co, pelo seu efeito analgésico. Para efeitos de comparação, a, o fentanil é ainda mais potente?
1: Ele é mais potente, né? O que é importante, assim, que a morfina é uma droga, quando utilizada de forma adequada, e aí eu vou até, pode podemos até fazer um paralelo com a. Com, a, com o canabidiol, ou seja, eu acho que tem que tratar essas, essas coisas com esse devido peso, ou seja, quando é uma, uma substância que pode causar dependência, pode fazer muito mal. Mas quando ela é utilizada sob prescrição médica, sob cuidados, acompanhamento, tanto o canabidiol tem se mostrado uma substância segura, como a morfina é uma substância segura para quadros de dor. Na morfina e outros derivados. Na heroína, não. A heroína, obviamente, é uma sempre, sempre droga ilícita, mas... A meperidina, por exemplo, ou o tramadol, que são todas drogas dessa classe, são drogas de, 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 de extrema é, tolerabilidade e são drogas que, quando prescritas de forma correta e acompanhadas de forma correta, são seguras e podem ser utilizadas, sim.
0: Perfeito. Ah, mais uma perguntinha, doutor. Eu disse que eram duas para a gente fechar rapidinho. Aqui no Brasil, por exemplo, a pergunta parece um pouco óbvia, mas para a gente entender é bem didaticamente, ela é encontrada nas farmácias fentanil, estou dizendo. E nos hospitais, por exemplo, onde encontrar? De forma regular, claro, né?
1: É de forma regular é uma prescrição bastante específica, né? Há uma, é um formulário específico que os, alguns médicos que lidam com, com esse tipo de medicamento, né? Por exemplo, médicos que atuam na clínica da dor, né? eles têm que ter é, é um formulário especial e de controle bastante rígido pelas autoridades sanitárias. E isso, lógico, só é encontrado, essa droga de forma lícita, né, esses Sim. medicamentos de forma lícita, em farmácias e far, farmácias uh, regulares ou farmácias hospitalares. E tem todo um cuidado na dispensação desse, desse medicamento. Quer dizer, não é só a receita normal. É a receita normal, mas um formulário específico com um controle específico de quem está prescrevendo. Com isso, a gente consegue ter, por exemplo, a gente tem dados bastante precisos de que o consumo dessas substâncias cresce no mundo inteiro, né, inclusive no Brasil, então, e, essa, e esse consumo vem, vem vem aumentando e isso é bem controlado, o problema, falei, são aquelas, aquelas substâncias que são sintetizadas de forma é, é, clandestina e e que caem na forma do, do tráfico, né.
0: Perfeito, gostaria de agradecer aos meus convidados de hoje, doutor Álvaro Pulchinelli, médico toxicologista e patologista clínico. Doutor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, seja bem-vindo sempre aqui ao Jovem Pan. Saúde. Eu, que Eu que
1: agradeço a oportunidade, perdão.
0: Agora também o doutor João Paulo Becker Lotuvo, responsável pelo núcleo de combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes na Sociedade de Pediatria de São Paulo e também na Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor João Paulo, muito obrigada pela entrevista e com certeza em outra ocasião a gente vai retomar esse assunto sobre a importância do combate às drogas na primeira infância entre crianças e adolescentes também. Eu achei muito interessante as suas explicações, é um tema bastante bastante complexo, mas a gente vai retomar no futuro. Obrigada, viu, pela entrevista.
2: Eu que, eu que agradeço e lembrando que a droga começa dentro de casa, então pais estejam perto dos seus filhos, essa é a mensagem final.
0: Perfeito, muito obrigado. um abraço a vocês. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço demais a sua companhia também. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou se quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização
2: Jovem Pan News.